0: Hermanos, que el Señor les bendiga en esta mañana Por lo general no acostumbro a introducir los sermones con, con una experiencia personal o con un testimonio Sin embargo, creo que en esta ocasión es prudente hacerlo Porque la última vez que me subí aquí a predicar Sobre el libro de Abacú. Entiendo que la iglesia no terminó con esperanza. Sus caras y sus expresiones me lo decían todo hacían una bulla que ustedes no se imaginan. Sin embargo, tenía que seguir con el mensaje. Y es normal, porque predicar un mensaje que hable de gozarnos aunque la higuera no florezca y en las vides haya fruto, no es del agrado de todas las personas. Pero es bíblico. Al otro día la pastora, que es mi mayor crítica de toda la iglesia. <ríe> me dice lo mismo. Ella se sube a despedir todos los domingos aquí. Y me dice, José, tu mensaje no dejó a la iglesia en esperanza. Y yo le dije yo sentí lo mismo, es verdad la solución que ella me dio fue estudiar la éxodo 32 y la intercesión de Moisés para contrarrestar el aparente daño que se había hecho aquí y ver cómo Dios responde a Moisés y no destruye al pueblo aunque ninguno entró a la tierra prometida pero bueno, eso es otra historia solo Josué y Calé pero mientras estoy estudiando este pasaje algo importante me dice ella aún así, José ora por tu próxima predica bueno. me pongo a estudiar Éxodo 32 y el rema, la palabra específica que el Espíritu Santo trae a mi cabeza no tiene nada que ver con Éxodo 32 y yo sigo hablando por Éxodo 32 y el rema por otro lado y yo, bueno y ahora hay que hacerle caso al rema, porque el rema es la palabra que el Espíritu Santo usa. Y el rema que rebotaba en mi cabeza y que yo no podía sacar de mi cabeza es esta frase. Más el justo por la fe vivirá. Así que inmediatamente me fui a Bakú, el libro trágico del que nadie quiere escuchar. Y, y, y me concentro en esta frase Y me doy cuenta que en esta frase Es que está la esperanza de este libro Entendí que la iglesia no terminó en esperanza Porque la iglesia vive por vista y no por fe Y no entiende lo que significa Que el justo por la fe vivirá Así que como la Biblia es el mejor comentario de la Biblia Aunque usted crea que es el de Matthew Henry, no la Biblia es el mejor comentario de la Biblia. Yo fui detrás de esta frase y descubrí que en el Hebreo... Esta frase está compuesta de tres partes. La primera es... El hombre justo. La segunda es... Por su fe. Y la tercera parte de la frase es... Vivirá. Y el apóstol Pablo comenta en dos de esas partes... En Romanos 1, 17 y 18, el apóstol Pablo pone el énfasis en la primera parte, el hombre justo. ¿Y qué nos dice? Romanos 1, 17 y 18. Porque en el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito en Abacú, más el justo. ¿Cómo sabemos que el énfasis aquí es el hombre? Versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de quién. De los hombres. El énfasis aquí está en que el hombre injusto necesita ser justificado delante de Dios. Esa es la primera parte, el hombre justo. La segunda parte de la frase, por la fe, el apóstol Pablo hace énfasis en la fe. ¿Cómo es que un hombre injusto puede ser justificado por un Dios que es justo? ¡Ah! Responde en Gálatas 3.11 el apóstol Pablo. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Esto es evidente. ¿Por qué? Porque el justo por la fe vivirá. Es decir... Que el hombre puede ser justificado delante de un Dios santo y justo por medio de la fe. Y yo creo que nosotros no tenemos problema con estas dos partes. Entendemos que el hombre necesita ser justificado. Yo lo entiendo así, yo soy pecador. Si tú no consideras que eres pecador, déjame decirte que tú eres un pecador. Así que el hombre necesita ser justificado por Dios. Y también entendemos que es por la fe sola en Cristo que el hombre puede ser justificado delante de Dios. La parte que no entendemos bien es la tercera parte de la frase y es con la que todos luchamos. El hombre, es la primera parte, el hombre justificado, el hombre justo por la fe y la tercera parte es vivirá. Y el énfasis aquí está en la vida que debe tener el hombre que ha sido justificado por fe. Y en el autor de Hebreos es el que comenta sobre esta parte. Y en Hebreos 10, capítulo 10, versículo 35-39, él comenta sobre esta parte en un ambiente de persecución contra los cristianos. Los cristianos estaban sufriendo persecución para que volvieran al judaísmo y negaran la fe. En medio de este ambiente tan tenso, de persecución contra los cristianos. El autor de Hebreos se dirige a estos cristianos y les dice, no perdáis pues vuestra confianza que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Versículo 38, nuestra frase, mas el justo... Vivirá por fe Y si retrocediere No agradará mi alma Versículo 39 Pero nosotros no somos De los que retroceden para perdición Sino de los que tienen Fe para preservación Del alma La vida Del justo Es una vida De perseverancia nosotros entendemos muy bien que el camino para entrar al, a la salvación, es decir, entendemos que la fe es el camino de entrar al camino de la salvación. Lo que se nos olvida es que para perseverar en el camino de la salvación es de la misma manera que entramos. Es por fe. No, no hay otra manera de perseverar si no es por fe. Versículo 37, el... Autor de Hebreos le dice, por un poquito de tiempo, es decir, aguanten un poco, sean valientes, no retrocedan, no nieguen su fe. Un poquito de tiempo es lo que falta y él conecta eso con la segunda venida de Cristo. Y la relación que hay con Habacuc es esa misma. Durante la invasión a Siria, en medio de crisis y de persecución para el pueblo de Dios, Habacuc le dice... En ese tiempo, ustedes deben vivir por fe. Y nosotros ahora, el autor de Hebreo está diciendo, en este mundo de crisis, en este mundo caído, en este mundo bajo maldición del pecado, el justo debe vivir igual que vivió el pueblo de Dios en el tiempo de Abacú. Por fe. Debe perseverar hasta el fin. En palabras de Jesús, Él dice, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Así que el camino de la fe es un camino de perseverancia, no de velocidad. Por eso la fe del justo tiene que perseverar hasta el final, sea en las situaciones buenas que Dios nos permite, como también en las aflicciones que Dios permite en nuestras vidas. No debemos retroceder ante la aflicción, debemos ejercer fe también. Por eso yo titulé esta prédica La fe del justo persevera en las victorias y en las aflicciones. ¿Qué implica vivir una vida para perseverar en la fe o de perseverancia en la fe? Vamos a Hebreos 11, 29 al 40. El capítulo 11 nos presenta a los héroes de la fe. Sin embargo, para fines de esta prédica yo no me voy a concentrar en los hombres sino en los eventos o circunstancias que Dios permitió que estos hombres vivieran por fe. Y solamente veremos dos puntos. La fe del justo persevera en las victorias, pero la fe del justo también persevera en las aflicciones. Hebreos 11, 29 al 40 dice, «Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos siete días». Por la fe, Rahab, la ramera, no pereció y juntamente, juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filos de espada. Sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes y más de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados de los cuales el mundo no era digno. Errando en los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados antes de nosotros. Vamos a entrar a la primera parte, la fe del hombre justo que persevera en las victorias, leemos en el versículo 29, por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca e intentando a los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Todos recordamos este episodio en el éxodo donde Dios libera con gran poder al pueblo de la esclavitud en Egipto y Dios mismo los guía al mar rojo. Una situación de impotencia, no hay nada que hacer, los egipcios vienen atrás, nos van a matar. Pero milagrosamente ocurre lo impensable. Dios divide el mar rojo y el pueblo cruza por tierra seca. ¿Y cómo es eso posible? Por la fe. Alguien ejerció fe para provocar esta situación. En este caso, Moisés ejerció fe. Para provocar una victoria arrolladora contra los egipcios Los egipcios quedaron todos ahogados Fíjense, es una situación prácticamente imposible, indecible, impensable Si a mí probablemente Dios me hubiera dicho que le dé a la vara con el mar para que se abra Yo probablemente me río ahí mismo Pero por la fe eso fue posible Segundo evento de victoria que fue ganada y obtenida por fe, tan imposible como la primera. Por la fe, versículo 30, cayeron los muros de Jericó después de rodearlos siete días. Esto es increíble, estos son unos muros impenetrables. Y en ese tiempo no había bombas ni cañones. Con flechas no se podían tumbar, con espada tampoco, ni con piedra. ¿Y cómo lo vamos a tumbar? Por fe. Por la fe no fue necesario ni flecha, ni cayones, ni tiro. Rodeando el muro, siete días los muros cayeron. ¿Cómo? Porque alguien ejerció fe. Se obtuvo esa gran victoria, ese gran milagro. Y aunque no nos dice quién fue que ejerció fe, nosotros por la historia sabemos que fue. ¿Quién dirigió la expedición? Josué estaba al mando. A Josué le dieron las instrucciones. Y Josué creyó. Y esto es extraño, versículo 31. Él no menciona a Josué, pero menciona a Raab como un héroe de la fe. Versículo 31, otra gran victoria que obtuvo Raab específicamente por la fe. Raab, la ramera, especifica el autor, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz Sabemos que Raab y su familia fueron librados de la muerte Porque Raab ejerció fe Ahora un judío del primer siglo Tiene tres problemas con Raab En este episodio de los héroes de la fe Y nosotros también dice Leonido. El primer problema es que este, esta es una mujer Para un judío del primer siglo un, Una mujer y un cero a la izquierda Era lo mismo eso es lo primero que notamos raro. Él no menciona a Josué, pero sí menciona a Raab. Segunda incongruencia es que no solamente es mujer, todavía peor, es gentil. No es parte del pueblo de Dios. ¿Y qué hace esta mujer aquí? La tercera incongruencia es que es peor todavía, no solamente es mujer y es gentil, es una prostituta, es una ramera. Y el autor especifica Raab, la ramera, esa misma como si fuera de maldad <risa> yo creo que la razón por la que Raab aparece aquí, no está en la Biblia porque el autor la pone pero esta mujer ejerció fe diferente a la manera como Josué ejerció fe Josué vio todos los hechos portentosos de Dios cuando Dios abrió el mar rojo Josué vio cuando, cuando cayeron los muros al rodearlo Raab no vio nada ella creyó sin ver. Es pues la fe, la certeza de la que se espera y la convicción. Esta mujer creyó sin ver, más, no sin evidencia. Fíjese lo que dice Raab, Josué 2, 9 al 10. Esto es Raab hablando. Sé que Jehová os ha dado esta tierra porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros y todos los moradores del país, los cananeos, ya han desmayado por causa de vosotros. Versículo 10. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del mar rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto y lo que habéis hecho a los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, Seón y Ahob, a los cuales habéis vencido. Fíjese que la fe no es una fe ciega Como algunos creen La fe necesita Evidencia En este caso Raab tenía evidencia Histórica No existe tal cosa como una fe Sin razón Dios no nos ha llamado a creer en, en el vacío Ni en el aire Dios nos ha dado evidencia De que Él existe Dios nos ha dado evidencia, evidencia De que Él envió a su Hijo Jesucristo A esta tierra a morir por nuestros pecados Búsquelo en la historia y usted lo va a encontrar Así que la fe no es ciega ni está en el aire La fe actúa con la razón Y Raab razonó ¿Hemos, La fe viene por él sí. Hemos oído, dice Raab, Lo que Dios hizo Secó el mar rojo Hay una información histórica, ¿o no? No es fe ciega, hermanos Para ejercer fe nosotros tenemos que usar la razón no significa que vamos a entender, sin embargo. Versículo 32, el autor de Hebreos dice, ¿Y qué más digo? Porque el, el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Bará, de Sansón, de Jefté, de David, de Samuel. Yo no sé qué hacen esos hombres ahí en la galería de la fe. Yo a todos lo hubiera dejado fuera. Pero ver a esos hombres me da una tremenda esperanza a mí. Estos hombres a pesar de sus dudas A pesar de sus pecados Vivieron por fe Así que nosotros a pesar de nuestras dudas Y de nuestros pecados También podemos vivir por fe Como ellos Ellos no eran mejores que nosotros Esta, esta gente Mire Gedeón Gedeón hace un EFOT Y cuando hace el EFOT Provoca que el pueblo cometa idolatría con el EFOT Y él mismo comete idolatría con el EFOT Qué tolete de héroe de la fe. Ese. Dudó de Dios. Dudó. ¿Quién más? Barak. Este es un hombre cobardísimo. Porque la profeta Débora le dice, mira, vete a pelear tranquilo que Dios te dio la victoria. Y este macho le dice, ah, no Débora, pero si tú no vienes conmigo, yo no voy a ir a pelear o sea, imagínense que yo le diga a decir, a decir vamos a salir a pelear we. o sea, que deciré me diga sal a pelear, que Dios te va a dar la victoria en caso de que en esos tiempos yo le digo, ay no mi amor si tú no vienes conmigo yo no voy a pelear <risa> que ellos no eran novios ni pareja, pero, pero óyeme, es una mujer y es profeta de Dios que te está diciendo que vayas a pelear, dudó o no dudó claro es, es, Sansón conocemos la historia de Sansón hubo un lío de falda ahí Dudó de Dios Dudó de la palabra de Dios Le sacaron hasta los ojos Pagó sus consecuencias ¿Qué hace este hombre aquí? Jefté por estar hablando de más Tuvo que sacrificar a la hija David Mentiroso, asesino Adúltero Usted ve que esta gente Y son héroes de la fe Porque aquí lo están poniendo como héroes de la fe Dios los considera héroes de la fe Samuel aprendió parece a ser padre con Elí. Elí fue, yo creo que yo le daría el título al peor padre a Elí. Pero Samuel no se le quedó atrás tampoco Y Samuel también fue un mal padre Y cuando puso a Joel y a Abías sus dos hijos como jueces de Israel Israel los rechazó porque esos muchachos no servían para nada ¿Y qué hace este hombre? ¿Qué ejemplo puedo yo ver de padre en Samuel? ¿Por qué lo ponen aquí? ¿Por qué ponen pecadores que dudan como héroes de la fe? ¿Tú sabes por qué? Porque ellos no perseveraron en duda. Ellos pusieron su fe por encima de sus dudas y actuaron en el nombre del Señor y obtuvieron la victoria que Dios determinó que iban a determinar. Y tú y yo podemos hacer lo mismo. Versículo 33, por fe, conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones. ¡Wow! ¿Cuántas victorias se logran por la fe? Apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Hermano, ¿cuántas grandes conquistas, cuántos reinos conquistaron Israel? Por fe. Todos. Israel era un ejército más chiquito que todo lo que enfrentó casi. Sin embargo, terminaba venciendo. ¿Y cómo tú puedes explicar eso? Por la fe. No, no hay otra manera de explicarlo. Y con pecadores así, sí, que dudaron también. Hicieron justicia. No solamente tuvieron grandes victorias, sino que establecieron justicia en la tierra al desalojar a esos paganos de esos pueblos. Por fe lo hicieron. Alcanzaron promesas. Dios le promete a Israel que los va a llevar a la tierra que fluye leche y miel. Y adivine qué pasó. Alcanzaron promesas. Dios le dio la promesa terrenal de la conquista de Canaán. Y al mando de Josué, el pueblo conquistó Canaán con unos muros impenetrables y pasó por fe. Taparon boca de leones. ¿Se acuerda de Daniel? En el foso de los leones. ¿Cómo usted puede explicar que leones hambrientos no devoren a un hombre que está frente a ellos? Por fe, no, no, no hay otra forma. Por la fe, apagaron fuegos impetuosos estos jóvenes cuyos nombres babilonios eran Sadrach, Mesach y Abednego. Lo entran en un horno, lo calientan siete veces y no se queman. No apagaron fuegos impetuosos ahí. Lo apagaron No se quemaron ¿Cómo no se quemaron? ¿Cómo obtuvieron la victoria? Por la fe Y así es que debe vivir el justo Por fe Evitaron filo de espada David y Goliat Uno contra uno El que gane No hay que pelear aquí Y ganó David No se peleó No evitaron filo de espada La evitaron ¿Y cómo ganó David? Por su fuerza. Por fe también. Pusieron se hicieron fuertes en batalla, los valientes los valientes de David cuando entraron a la cueva eran unos cobardes toditos, andaban huyendo. ¿Y cómo salieron? Fuertes en batalla. ¿Por qué? Por la fe. Pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Sabemos del liceo cuando ora el Señor y el Señor le cae una ceguera a los sirios que se matan entre ellos mismos. Por fe, por fe. Versículo 35: Las mujeres recibieron sus muertos mediante la resurrección. Usted se acuerda de Elías, ¿verdad? Y de la tsunamita, digo, perdón, de la viuda de Zarepta. Esa mujer recibió a su hijo en resurrección porque estaba muerto. ¿Y cómo resucitó a ese muerto? Por fe, por fe. Y Eliseo también resucitó al hijo de la Tsunamita. Hermano, y la buena noticia que yo les tengo es que la fe que tuvieron esos hombres, la fe que da Dios, no ha cambiado tampoco. La fe que Dios le dio a ellos para obtener esas victorias es la fe que hoy nos da a nosotros, para obtener nuestras victorias. Es la misma. La fe de ellos no es más especial ni más mejor, como dicen, que la de nosotros. El Espíritu Santo que venía sobre Sansón para obtener la victoria, es el Espíritu Santo que Dios ha depositado en ti. Amén. Igual, igual. Claro, las circunstancias son diferentes. O el propósito por el cual ellos ejercieron fe no es el mismo propósito por el que nosotros debemos ejercerla. Porque a mí Dios no me ha mandado a darle vuelta a los muros de Jericó, ni me ha mandado a pelear contra los filisteos tampoco. Aunque el propósito por el cual ellos ejercieron fe es diferente al de nosotros, la fe es la misma. Dios le ha ordenado a ellos y le ha dado, le dio promesas a ellos y en conforme a esas promesas ellos creyeron y vencieron. Dios nos ha dado diferentes promesas a nosotros y nos ha dado diferentes mandatos a nosotros. Y conforme a nuestra fe y nosotros creamos, nosotros vamos también a lograr lo que Dios nos ha dicho que vamos a lograr. Por la fe... Por la fe, claro, son cosas que Dios ha prometido hermanos Yo no voy a ir a una villa de casa de campo a rodearla y a obtenerla Porque a mí Dios no me ha prometido una villa en casa de campo A mí Dios me ha prometido mejores villas que esa Así que a mí no me interesa Yo no voy a salir a orar por un Mercedes Benz que haya parqueado allá afuera Dios, Dios no me ha prometido un Mercedes Benz a mí si me lo quiere dar tampoco me pongo bravo Esos eran cosas de él Pero lo que Dios me ha prometido Me ha dado la misma fe que le dio a los héroes de la fe Y me la ha dado para que yo pueda vencer Por eso si tú eres cristiano Tú no tienes la excusa Como hay muchos cristianos Ay es que mi vida es muy difícil Yo no puedo contra ese pecado Yo tengo 30 años con lo mismo Yo no he podido Tú no has podido porque no tienes fe porque por fe, Dios te capacita para hacer lo que Él te ha mandado a hacer. Y si Él te ha mandado a ser santo, como Él es santo, comienza a luchar contra tu pecado con fe, que tú vas a vencer esos pecados. Porque Dios lo ha prometido. Así que si no la obtenemos, es porque no tenemos fe. No estamos viviendo por fe, estamos viviendo por vista. Y yo quisiera dejarlo hasta aquí, puras victorias. Mi mamá me dijo, cuidado José, que tú eres muy fatalista. <risa> yo le hice una propuesta, yo le dije, vamos a ser bíblicos entonces. No vamos a ser ni optimistas ni fatalistas, vamos a ser bíblicos. Yo no puedo predicar solamente una parte del consejo de Dios, porque eso sería mentir. Y nosotros estamos comprometidos a predicar todo el consejo de Dios. Así que sigamos todo el consejo de Dios. Y así como por fe podemos obtener las victorias que Dios nos ha prometido que obtendremos. No la que nosotros queremos. La que Dios nos ha prometido que obtendremos. Porque todas esas victorias Dios se las prometió a ellos. Con esa misma fe que debemos perseverar en las victorias, esa misma fe debemos ejercerla en tiempos de aflicción. Yo no sé si esto será esperanzador o no, pero es bíblico, que es lo que a mí me interesa. Versículo 35, entramos a la última parte de la prédica, la fe del justo que persevera en las aflicciones. ...y así como quien no quiere la cosa... ...versículo 35, leemos otra vez... ...las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección... ...más... ...otros fueron atormentados... ...no aceptando el rescate... ...a fin de obtener mejor resurrección... ...así, el autor no da ningún énfasis, ningún cambio... ...no dice nada... Él sigue hablando de los héroes de la fe, que empezó en el versículo 34, si no me equivoco, o, o 30. Así que, asimismo, las mujeres recibieron muertos de resurrección y otros fueron atormentados. Por fe fueron atormentados. Ejercieron fe para aguantar los tormentos. No aceptando el rescate. Aquí la idea es que los cristianos están siendo perseguidos. Lo amenazan, lo torturan Por fe soportan Son torturados Y cuando le dicen Mira, te vamos a perdonar la vida Si tú niegas tu fe Usted sabe que ellos dicen No Mátame por fe Por la misma fe Sí, la misma Mátame Y por fe Murieron Por fe se puede morir Sí Sí, también también ¿y qué pasó? ¿para qué morir? para obtener mejor resurrección ¿E ellos no les interesaba seguir viviendo en un mundo sin Cristo negando la fe en Cristo ¿para qué querían ellos resucitar otra vez a un mundo de pecado, de dolor de sufrimiento, a un mundo bajo maldición de pecado? no, ellos tenían puesta su fe en las promesas de Dios porque el autor de Hebreos habla de la fe, no en el aire, es de la fe en Cristo. Y ellos dicen, yo no quiero vivir en un mundo sin Cristo. ¿En un mundo sin Cristo? Tira para adelante, mátame y por fe yo muero porque yo busco una mejor resurrección. Otra vez comienzan las caras. Versículo 36, tengo que seguir. Otros experimentaron vituperios y azotes, por fe, por fe, y a más de esto, prisiones y cárceles, por fe. Conocemos quienes fueron vituperados, quienes fueron puestos presos y azotados, ¿no? Jeremías es puesto en un cepo y le entran a latigazo, y usted sabe por qué Jeremías lo aguantó. Por fe No hay diferencia El apóstol Pablo es encarcelado Y azotado Y en la noche canta alabanzas ¿Por qué? Por fe Yo no sé si usted está viendo el punto aquí La fe que persevera No solamente debe perseverar Cuando todo va bien Sino que debe confiar en Dios Cuando todo va mal esa es la fe que Dios da. ¿Cómo usted cree que un hombre puede cantar desangrándose en una celda? ¡Por fe! ¡Por fe! Fueron, versículo 37, fueron apedreados, fueron, vamos a decir, esto es por fe, hermano, esto no ha cambiado la cosa. Fueron por fe. Fueron apedreados, por fe, fueron aserrados, por fe, fueron puestos a prueba, por fe, fueron ¿qué? fueron muertos a filo de espada. Pero en el versículo 34, el autor de Hebreo me dice que por fe escaparon de filo de espada. No, no lo leímos eso. Por fe escaparon de filo de espada. Y ahora el mismo autor de Hebreo me dice que por esa misma fe fueron muertos a filo de espada. apedreados, ustedes conoce a Esteban, ¿verdad? ¿Por fe fue apedreado Esteban? No fue por falta de fe que él fue apedreado. No fue porque le faltó fe, fue porque tuvo fe que fue apedreado. Acerrados, no sabemos quién fue acerrado, pero parece que hubieron personas que fueron acerradas. Y no fue por falta de fe que fueron acerradas, fue por fe que fueron acerradas. Fueron puestos a prueba. Abraham me llega a la mente con... Imagínate, Dios le dice, yo te voy a dar herencia y te voy a dar la herencia a través de un hijo. Y después le dice, mátalo a ese hijo. Por fe lo mató. No físicamente, pero en su corazón lo mató. A unos libró de filo de espada por fe y a otros permitió que murieran a filo de espada por fe. Yo le pregunto, ¿cuál fue la diferencia? ¿Por qué Dios libró a unos y permitió que otros murieran? La línea pentecostal nos diría que el problema fue Que los que murieron a filo de espada no tuvieron suficiente fe Y, y los otros que se salvaron tuvieron más fe porque Dios contestó la oración Eso dirían Como hay muchas personas frustradas orando y Dios no le concede y creen que porque no tiene fe No, tal vez Dios te está afligiendo para que tú tengas más fe pero la línea reformada, que es lo que, lo que yo estoy más de acuerdo, dicen, no, los que tuvieron más fe fueron los que perseveraron en la aflicción, porque es más difícil sufrir por fe que estar por fe en la victoria, porque en la victoria está cualquiera tiene fe. Pero yo le dije, vamos a ser bíblicos. Y el autor de Hebreos no marca ninguna diferencia en la fe de los que murieron ni en la fe de los que se salvaron. La fe es la misma. ¿Qué cambió? La voluntad de Dios para cada situación cambió. Dios en su soberana y perfecta voluntad permitió la victoria que Él quería permitir evitando que esos hombres murieran a filo de espada. Pero Dios en su perfecta voluntad también permitió lo que Él quería permitir permitiendo que estos murieran a filo de espada por fe se abrieron las cárceles del apóstol Pedro y Pedro salió y por fe Pablo terminó muriendo decapitado en una celda por fe le cerró la boca a los leones de Daniel y por fe los cristianos del primer siglo murieron devorados por leones en el círculo romano por fe apagó fuegos impetuosos y por fe murieron en la hoguera. ¿Qué cambió? ¿La fe? No, porque la fe del justo persevera sin importar las circunstancias que viva. La fe del justo se adapta a la voluntad de Dios. Sin importar las circunstancias que Dios permita. Si permite que tengamos victoria, por fe recibimos la victoria. Y si permite que seamos afligidos, por fe Soportamos gozosamente la aflicción Porque nosotros no somos de los que retroceden Sino de los que tienen fe para preservación del alma No importa lo que Dios permita en tu vida Si tú tienes la fe que es de donde Dios Debe perseverar hasta el fin Amén. Es válido claro Que cuando estamos pasando por aflicciones Pidamos a Dios que nos libre de las aflicciones Eso no está mal Podemos hacerlo pero al final debemos orar, hágase tu voluntad. Sea que me guste, sea que no me guste, por fe yo voy a asumir tu voluntad, sea lo que sea. La fe no depende de las circunstancias. La fe depende de la confianza que tenemos en Dios. Y esa confianza debe ser ejercitada hasta el fin. Seguimos leyendo. Versículo 37 todavía anduvieron de acá para allá Cubiertos de pieles de ovejas y de cabras Pobres, angustiados, maltratados por fe Por fe Se da cuenta Estos son unos perdedores para el mundo O sea, para el mundo estos son unos perdedores Que no lograron absolutamente nada Ellos murieron así Ellos murieron errando por desiertos Por los montes, por las cuevas Estos hombres el mundo no los recuerda ni le interesa yo escuché a un pastor decir que eso que le pasó eso es porque no eran del equipo de Dios. Porque a los del equipo de Dios todo le sale bien. No pueden, no, no. A los del equipo de Dios todo va bien. Pero estos que pasaron y murieron así son unos perdedores porque no son del equipo de Dios. Dios no está de acuerdo con esa teología. Fíjate lo que piensa Dios de estos hombres. Versículo 38. Esto es Dios que piensa eso. De los cuales... El mundo no era digno. De esos perdedores el mundo no era digno. De los que sufrieron y aguantaron y perseveraron y no retrocedieron hasta el fin. El mundo no era digno de ellos, dice Dios. Dios había hecho una obra tan grande en estas personas, que estas personas estaban dispuestas a morir por fe. Si un león me tiene que comer, tire para adelante, venga. Y lo hicieron por fe. Dice que ellos andaban por los montes, las cuevas, las cavernas de la tierra. Los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, incluso Moisés, ellos no tenían una casa, ellos no tenían una tierra. Ellos andaban errantes en la tierra. Y lo, y lo hacían por fe. Porque ellos no estaban detrás de nada de eso. La fe que persevera hasta el fin. No pone su mirada en este mundo. Pone su mirada en las promesas eternas de Dios. Versículo 39. Y todos estos, todos estos, tanto los que tuvieron victorias, como los que tuvieron aflicción, todos ellos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, ¿qué pasó? Algo que no tenían en común estos hombres, algo que tienen en común todos estos hombres, es que ejercieron fe y obtuvieron victorias, ¿verdad? Ejercieron fe y obtuvieron aflicciones, pero algo que tenían en común es que ninguno de ellos recibió lo prometido. ¿Y, ¿Y por qué Dios hace eso? ¿Por qué Dios no le dio lo prometido a ninguno de ellos? Ninguno de ellos a Dios le ha dado lo prometido, porque nuestra herencia eterna nadie la tiene ninguno de ellos está reinando con Jesús en cielos nuevos y tierra nueva ellos están ahora en el cielo presente gozándose en la presencia del Señor pero ellos no tienen cuerpos glorificados ellos no están reinando con Jesús en cielos nuevos y tierra nueva todavía y por qué Dios no le da eso ya a esa gente versículo 40 qué? aquí se responde el autor preveyendo a Dios alguna cosa mejor para nosotros para qué? Para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Ellos no han recibido la herencia porque Dios quiere entregarle la herencia a todos sus hijos juntos. Él lo determinó así. Yo voy a recibir mi herencia al lado de Moisés, de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Moisés. Y todos los creyentes que ejerzan fe hasta el final y perseveren hasta el fin. Recibirán su herencia junto a estos titanes de la fe. Por fe, por fe. Por fe, su, por sus promesas. Por fe. El apóstol Pablo, yo voy a decir que es mi ídolo, pero eso es pecado. El apóstol Pablo, yo voy a recibir la herencia junto con el apóstol Pablo. Ahí, al lado del apóstol Pablo. Yo creo que yo voy a decir, yo no soy digno de recibir esto aquí, demandenme para otro lado. Pero Dios, hermano, me considera digno de recibir la herencia al lado del apóstol Pablo. Porque es la misma fe depositada en hombres pecadores que dudan. Es la misma fe. Y yo creo que Dios quiere entregar la herencia a todos sus hijos juntos. Porque yo creo, yo creo, digo esto es una opinión personal. Que Dios considera héroes de la fe a todo aquel que persevera hasta el final. Así que si tú llegas hasta el final y perseveras en fe hasta el final. Sin importar las victorias o las aflicciones. Dios te considera un héroe de la fe y te dará tu herencia junto con ellos. En conclusión, hermanos, es difícil concluir. Yo no sé si usted terminó en esperanza o no, pero bueno, yo dije que iba a ser bíblico. No, no tal vez no es no esperanzador. En conclusión, hermanos, nosotros no decidimos lo que vamos a obtener. Nosotros no podemos torcer la voluntad de Dios. Eso es una idea falsa y errónea. La voluntad de Dios va a permanecer para siempre. Oremos por lo que oremos. Dios va a responder de acuerdo a su voluntad. El ejemplo de Moisés que querían que yo predicara iba a terminar en lo mismo que el ejemplo de Abacú. Porque en ambas partes Dios respondió de acuerdo a su voluntad. Su voluntad nunca fue doblegada. La idea de nosotros creer que por la fe Dios va a hacer la voluntad del hombre es una idea falsa. Por fe Dios no doblega su voluntad. Al revés, por fe nosotros nos sugestamos a su voluntad. Es al revés. Así que hemos conocido muchos casos de que Dios ha sanado enfermos. Aquí hay mujeres que le han dado cáncer y han sido sanadas por Dios. ¿Y cómo Dios la ha sanado? Por la fe que hemos ejercido. Pero también conocemos de personas que hemos orado con fe, enfermas y Dios ha mu y han muerto Dios no ha respondido salvando a esas personas sino que han muerto y qué hacemos entonces decimos que Dios es injusto apostatamos de la fe decimos que Dios es malo no, por fe nos sujetamos a la voluntad de Dios cueste lo que nos cueste porque nosotros no somos de los que retrocedemos sino de los que tenemos fe para preservación del alma Termino diciendo hermano, si somos justos, nuestra vida debe evidenciar una fe que persevere aún en las aflicciones y que persevere hasta el fin, una fe que espere en Dios hasta el final. Hebreos nos lleva al capítulo 12, donde nos presenta a Cristo como el objeto de nuestra fe. Puestos los ojos en Jesús el autor y consumador de nuestra fe. Así que cuando pensemos en victorias o aflicciones, esto no debe distraernos de depositar nuestra confianza en Jesús, porque Él es la herencia que Dios nos ha prometido. Él es nuestra porción. Si fijamos nuestros ojos en Cristo, ni las victorias ni las aflicciones nos pueden despojar de la esperanza gloriosa que Dios nos ha dado. En Cristo Jesús. Eso no lo cambia en ninguna circunstancia. <risa> sea que vivamos. O que muramos. Nuestra fe está depositada en el Señor. He decidido seguir a Cristo. Sin importar lo que pase. Aflicción. La recibimos. No volvemos atrás como quiera. Amén. Así que hermano, vamos a pararnos. Y vamos a orar y a despedir el culto. Padre amado, te damos las gracias en esta mañana. Gracias por tu palabra expuesta. Padre, gracias porque tú hablas a nuestras vidas y nos muestras quién tú eres, cómo tú eres, Señor. Gracias por ser un Dios que tiene las mejores intenciones con nosotros. Aunque nosotros no entendemos tu voluntad muchas veces Aunque muchas veces no sanas Aunque muchas veces no respondes de acuerdo al milagro que nosotros queremos Queremos decirte que tú sigues siendo fiel Y que lo que Cristo ha hecho por nosotros es imborrable y es invariable Y nada va a hacer que desistamos de nuestra fe Pero te pedimos ayuda Señor Te pedimos ayuda porque hemos de reconocer que muchas veces nuestra fe falla, muchas veces nuestra fe flaquea en nuestra lucha contra el pecado. Muchas veces nos rendimos, oh Padre danos fe para vencer nuestro pecado, danos fe para ser conformados a la imagen de Cristo Señor. Danos esa fe que tú le diste a estos héroes de la fe Que a pesar de sus pecados y sus dudas Perseveraron hasta el fin Sin importar las consecuencias Ayúdanos a entender Señor Que una vida de fe no es una vida A la que nos acomodamos En las cosas que pedimos Señor Sino que es una vida que se acomoda a tu voluntad Sin importar cuál sea tu voluntad Señor Es una vida que acepta tu voluntad aunque no nos guste porque tenemos fe de que tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Tenemos fe cuando tú nos concedes las victorias. Sí, Señor. Pero tenemos fe cuando tú concedes aflicción. Tenemos fe cuando tú no nos concedes victorias también. Creemos en ti sin importar lo que tú permitas en tu perfecta voluntad de nuestras vidas. Nuestra fe no depende de las circunstancias, sino de la obra de Cristo en la cruz del Calvario, Señor. Nos despedimos de este lugar. En el nombre de Jesús oramos. Amén y Amén.